0: a raczej o tym, jak na niej nie być i o odzyskiwaniu wolności jedzenia Zapraszam Dzień dobry Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym debiutanckim odcinku podcastu Anatomiczne dygresje. I dzisiaj będzie trochę bardziej z życia wzięte niż stricte merytorycznie i doradczo, dlatego że jest to też dla mnie ważne, byście zrozumieli i wiedzieli skąd i jak właściwie wzięłam się w tym miejscu, w jakim jestem. Dzisiaj. Skąd ten zwrot o 180 stopni odjadło spisów i fit życia na 100% ku odpuszczeniu, ku jedzeniu intuicyjnemu, ku podążaniu za ciałem i skupianiu się bardziej na tym, jak ciężką pracę to ciało dla mnie wykonuje każdego dnia i docenianiu jej, niż na tym, jak to ciało wygląda. 6,5 roku temu na świat przyszedł mój syn. Był to dla mnie czas oczywiście trudny i wymagający, ponieważ pierwszy raz znalazłam się w doświadczeniu macierzyństwa i jeśli słuchają mnie teraz rodzice, to na pewno wiecie o czym mówię. Teoretycznie jesteśmy przygotowani na to wywrócenie naszej rzeczywistości do góry nogami, ale jak już dziecko pojawia się na świecie i faktycznie zaczynamy żyć tą wywróconą do góry nogami rzeczywistością, to kolokwialnie okazuje się, kolokwialnie mówiąc okazuje się, że w pupie byliśmy, i niewiele widzieliśmy. W pierwszej ciąży przytyłam blisko 30 kg I pamiętam jak dziś siebie, stojącą bez koszulki przed lustrem, kilka dni po porodzie. Bo to nie było tylko to 30 kg, ponieważ ciąża zostawiła też na moim ciele inne ślady, rozstępy, a ja, wk- a jak wkrótce się miałam o tym przekonać, również nadmiar skóry na brzuchu, który jest ze mną do dziś. Nienawidziłam swojego ciała. Naprawdę go wtedy nienawidziłam. I nienawidziłam siebie za to, że się doprowadziłam do tego stanu. Bo oczywiście uważałam, że to moja wina. To nie był czas, kiedy miałam jakąkolwiek świadomość dotyczącą tego, że ciało kobiety po ciąży po prostu się zmienia. I nie jest to złe czy gorsze ciało, tylko po prostu inne. I ja wtedy nie mogłam na siebie patrzeć. Pierwsze wyjścia i spotkania towarzyskie po porodzie to byłam ja obsesyjnie sprawdzająca, jak bardzo odstaje mi brzuch. To byłam ja pilnująca w restauracji, czy z podleginsów wysunęła mi się jakaś fałdka. I nawet nie fałdka, fałda, tak? Bo nie używałam wtedy raczej zdrobnień i ciepłych słów wobec swojego ciała. I napędzana tą nienawiścią do swojego ciała postanowiłam mnie po prostu zmiażdżyć, ukształtować, nagiąć do mojej woli, pokazać mu, kto tu rządzi. I jeszcze raz podkreślam, że to nie było z miłości i z chęci zadbania o siebie. To była po prostu czysta nienawiść i czysta pogarda. Niespełna trzy miesiące po porodzie zaczęłam trenować właściwie codziennie. Wyszukiwałam najbardziej mordercze i najbardziej wymagające treningi. Bo miało boleć, pot miał się lać i miałam umierać. Musiałam przecież to ciało porządnie ukarać za to, jak śmiało wyglądać po 9 miesiącach kształtowania nowego człowieka i wydaniu go na świat. Każdy trening to byłam ja przeciwko ciału. Ono umęczone, niedożywione, bo oczywiście już na tym etapie pojawiło się niejedzenie, z niedoborem snu, przerażone czy poradzę sobie jako mama i naprzeciwko niego ja, z artylerią. Aciskała mnie wszystkim, co miałam i jak tylko mocno mogłam. Około pięciu miesięcy po porodzie zaczęłam chodzić na zajęcia zorganizowane. Nie było to żadne fit mama, tylko ciężki trening z wieloma elementami crossfitu. Przykład ćwiczenia z takich zajęć 100 burpees na czas. I tak, przypominam, ja kilka miesięcy po porodzie robiąca 100 burpees na czas. I najdumniejsza z siebie na świecie, gdy po tych stuberpis na czas nie wiedziałam, czy zwymiotować, czy zemdleć. Totalnie żyłam wtedy według zasady: jeśli nie wymiotujesz, nie mdlejesz i nie jesteś martwy, to twój obowiązek to cisnąć dalej. Sześć miesięcy po porodzie, przy wzroście 172 cm, ważyłam 49 kg. I moje otoczenie yy, zaczęło wyrażać już wtedy niepokój prosząc, bym zaczęła jeść. I ja sobie wtedy myślałam, że a w życiu przecież nie zdurniałam do końca, żeby mając takie efekty, teraz zacząć jeść i to wszystko zaprzepaścić. Czułam się panią świata w ciągu dnia, bo w nocy się obiadałam, Bo wieczorami przychodził ból, bo wieczorami nie mogłam się grzać w pochwałach. Tak jak ty to robisz, że kilka miesięcy po porodzie masz taką fantastyczną sylwetkę. Bo ramiona zmasakrowane ćwiczeniami nie miały siły utrzymać dziecka na ręku. Bo przecież byłam szczupła. Pokonałam cię ciało. Gdzie jest moje szczęście? Gdzie jest moja pewność w macierzyństwie? Gdzie samoakceptacja i miłość i ciało obrócone wtedy w pył nie odpowiadało? Nie, nie miało dla mnie odpowiedzi. I teraz jest mi naprawdę za siebie ogromnie wstyd. Wstyd za te wszystkie zdjęcia swojej wychudzonej sylwetki wrzucone do sieci z mocnymi słowami dla świata i dla samej siebie. Tak, że złamałam siebie, że przekroczyłam kolejną granicę. Dzieci w domu z gorączką, a co tam? Ja biegnę na siłownie nosić stukilowe sztangi. Mam tylko nadzieję, że nikogo tym nie skrzywdziłam, I nikt nie wziął sobie wtedy mnie za wzór, chociaż uważałam, że naprawdę nim jestem. Któregoś wieczoru, gdy stałam w otwartych drzwiach lodówki z jedzeniem w ręku, złapałam się na myśli, Boże, jak dobrze, że tak mało dzisiaj zjadłam. Teraz mogę się obieść do oporu i ciągle będę szczupła. Najwyżej jak przesadzę, to jutro zrobię mocniejszy trening. I to był mój kubeł zimnej wody, bo ja się tej myśli bardzo przeraziłam. Był to swego rodzaju punkt zwrotny, bo faktycznie ja zaczęłam jeść. Eee, nagle z niejedzenia i głodzenia się stwierdziłam, że od teraz będę dźwigaczką ciężarów i będę robić masę. Strong z the new skinny. Ale znowu nie było w tym nic z miłości. Tak jak wcześniej nie jadłam, tak zaczęłam, ale oczywiście według zasad. Obsesyjne ważenie, liczenie, zapisywanie w aplikacjach. I stwierdziłam, że po problemie, bo przecież jem. Ważę całe 53 kilo. Zaburzenia odżywiania? Jakie zaburzenia? Jak się ma zaburzenia odżywiania, to się nie je. Nie widziałam zupełnie żadnego problemu w tym, że po nocach trenowałam w domu lub na siłowni, by potem bladym świtem zerwać się na zajęcia z rury. Nie widziałam żadnego problemu w tym, że 90% moich posiłków było zważonych, zmierzonych i dokładnie wyliczonych. I nawet nie wiem jak długo dokładnie tak funkcjonowałam, sama sobie wymawiając, że uff, zawróciłam znad krawędzi, zahaczyłam prawie o anoreksję, ale teraz jestem fit i prowadzę zbilansowany, zbalansowany i zrównoważony, zdrowy styl życia. I ten okres to była dla mnie taka trochę czarna dziura. Za to dobrze pamiętam swoją rozpacz, gdy w drugiej ciąży zaczął zaokrąglać mi się brzuch. Swoje przerażenie, gdy cyferki na wadze rosły. Widziałam to totalnie jako swoją porażkę, swoją słabość. Ciągle trenowałam i wdawałam się w pyskówki z lekarzem, który mówił, że powinnam zwolnić. Oglądałam Mnóstwo filmików ciężarnych dziewczyn robiących burpees albo inne ciężkie siłowe ćwiczenia. Gdy na świat przyszła moja córka Jagoda, to musiałam zwolnić. Ale jak tylko minął połóg, czyli sześć tygodni od porodu, zaczęły się znowu nocne wycieczki na siłownie. I dalej ta chęć zniszczenia, zmiażdżenia, jakby pokonania się. Czy Wielkanoc, czy Wigilia, świątek, piątek, niedziela, nieważne. Najważniejszy był trening i najważniejsza była czysta micha. Jeżeli kiedykolwiek pojawiało mi się jakieś zmęczenie czy wątpliwości, to od razu słyszałam w głowie głos Aniu, nie bądź śmieszna, jak zakładaj na gruby tyłek leginsy i zapitalaj na siłownię. Mój Instagram wtedy to był festiwal fitkont i ciągła, ciągła nienawiść. Trening, który nie palił minimum 800 kalorii, to był zły trening. Do domu z siłowni potrafiłam wrócić po pierwszej w nocy. To już był ten czas, kiedy coraz liczniej zaczynałam doświadczać epizodów depresyjnych, na tyle ciężkich i dotkliwych, że za bardzo żadne treningi tutaj nie wchodziły w grę. Ale jak tylko zaczynałam się czuć lepiej po kolejnym epizodzie, to oczywiście musiałam się dodatkowo ukorać, że jak śmiałam nie ćwiczyć, więc ćwiczyłam jeszcze mocniej i jeszcze bardziej skupiałam się na diecie. I cały czas nie widziałam w tej swojej relacji z treningami, z jedzeniem niczego niepokojącego. Oczy otworzyły mi dopiero studia. Najpierw podyplomówka na AWF, potem dietetyka. To był też Trudny czas dużych zmian, bo przeprowadziliśmy się do Trójmiasta. Ja nie wiedziałam za bardzo, co dalej z moim życiem. Kończył mi się urlop macierzyński i żyłam naprawdę pod ogromną presją, którą sama na siebie nakładałam. Świetnie to oczywiście maskując, że wcale nie jestem wykończona dwójką dzieci, studiami i usiłowaniem byciem perfekcyjną panią domu. Jestem fit, wszystko jest fantastycznie, czuję się świetnie. I jeszcze na drugim roku studiów, czyli wcale tak całkiem niedawno, jak wykonywaliśmy na sobie pomiary składu ciała, to na swoją kolej czekałam jak na ścięcie. I jeszcze do dziś pamiętam komentarz kolegi, nie wyglądasz na 25% tkanki tłuszczowej, tak, że wyglądam szczuplej. E, ja wtedy nie ważyłam nawet 60 kg i był to bardzo niebezpieczny komentarz, e, już jakby temat komentowania ciała innych rzeczy, tak, że nigdy nie wiemy, co komplementujemy, dlatego warto się od tych komentarzy powstrzymać, to jest jakby temat pewnie na inny podcast, e- ale jeszcze niedawno taki komentarz jakby był w stanie zepchnąć mnie gdzieś tam z powrotem y- z krawędzi w świat intensywnych treningów i głodówek. I naprawdę to było tak wcale niedawno temu, a wydaje mi się, jakby to było zupełnie inne życie. tak? Życie, w którym ciągle się ze sobą szarpałam, ciągle maskowałam swoje niepewności, swoje kompleksy i dalej wyładowywałam je na ciele. Kolejnymi redukcjami, kolejnymi treningami. Od głodówek po wielkie festyny jedzenia wszystkiego, co popadnie. I miałam tego serdecznie dosyć, bo to ciało cały czas nie wyglądało. Ja miałam do siebie oto wieczne pretensje. Zaczęłam się w końcu zastanawiać, czy to naprawdę musi być taka męka. Czy naprawdę o to w tym wszystkim chodzi? Czy to naprawdę musi być walka, wojna? Czy to poważnie promuje zdrowie? Czy to mnie serio chroni przed jakimiś ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi? W tamtym momencie uznałam, że byłam sporo szczęśliwsza, wracając blisko 70-kilogramowa z wyjazdu służbowego w Korei, cała składu, składająca się z glikogenu pozyskanego z ryżu i doświadczenia jedzenia innego niż w mojej rodzimej kulturze. Już mi się odechciało po prostu patrzeć na te wszystkie sześciopaki i, i brzoskwiniowe tyłki, bo... Nie chciałam płacić tej ceny tak i właściwie wydawało mi się, że nie mam już z czego jej zapłacić, bo szczęścia nie dało mi 49 kg, nie dało go 53 kg i nie dało 58 dlatego że bardzo długo sama sobie wymawiałam, że to w wadze tkwi problem i mi się naprawdę zatęskniło do czasów, gdy nie byłam fit. Gdy nie miałam w świadomości tej całej wiedzy o kaloriach, gramach, makrach i porcjach. I niestety studia dietetyczne trochę dalej utwierdzały mnie w przekonaniu, że innej drogi w sumie nie ma. Bo jeśli chodzi o słuchanie ciała, to coś tam może mignęło na wykładach z fizjologii o regulacji głodu i sytości, ale to w sumie tyle. I jeśli jesteście z anatomią od początku, sami możecie się cofnąć do moich pierwszych postów i zobaczyć, jak mocno się tam szamotałam, chociaż wiedziałam, że to całe co na masę, a co na, jo- na redukcję, który jogurt ma mniej kalorii, jaki skład jest najlepszy, e, że to nie jest moje. Tak, że w internecie jest pełno dietetyków pracujących e, w taki sposób, ale ja się w tym nie odnajduję. I miejsce, w którym teraz jestem, Praca nad swoim własnym doświadczeniem jedzenia intuicyjnego jest to efekt zmęczenia tą nienawiścią. Efekt zmęczenia walką, wojną i szarpaniną i spodziewaniem się, że z tej nienawiści może wyniknąć cokolwiek dobrego dla mnie, mojego ciała, mojego zdrowia i dobrostanu. Jest to efekt protestu i buntu przeciwko traktowaniu własnego ciała jako wroga. Bo przez kilka ładnych lat do donikąd mnie to nie doprowadziło, niczego nie, na, nie naprawiło. I naprawdę nie chciałam i nie chcę funkcjonować, wierząc, że moje ciało i jedzenie, które karmi to ciało, to moi wrogowie. Nie chcę funkcjonować na wiecznym musie, nie chcę być swoim własnym batem i katem. Jedzenie intuicyjne i wsłuchiwanie się we własne ciało i własne potrzeby to po prostu ulga, oddech. To wyjście do siebie nie z z nienawiścią, a z miłością i wcale nie sztuczną samoakceptacją, bo to po prostu codzienne, nawet najmniejsze okruszki dobroci dla samej siebie. To stawianie sobie pytania, czy ja tego chcę, czy to dla mnie dobre, czy ja się z tym dobrze czuję, czy chcę zrobić coś dla siebie, czy chcę coś zrobić sobie, czy chcę być ze sobą, czy chcę przeprowadzić na sobie jakąś operację naprawiania, wyszczuplania, gięcia i kształtowania. Środkiem do jakiego celu ma być moje jedzenie, mój ruch, mój styl życia? Do triumfowania nad ciałem? Do kontroli? Czy naprawdę słuchając tej mojej historii można powiedzieć, że wtedy tę kontrolę miałam? Bo ja byłam wtedy przekonana, że tak. Natomiast patrząc teraz z perspektywy czasu jestem przekonana, że było wręcz odwrotnie. Moje ciało to mój ziom. Mój druh, kompan, przyjaciel i powiernik. I tak chcę je traktować a nie jak wroga po przeciwnej stronie linii frontu. Kiedyś w jednym ze swoich postów na Instagramie napisałam jak dobrze nie pamiętać miejsca, w którym zakopałam topór po wojnie ze swoim ciałem. I ten pokój i ten fundament podbudowanie nowej relacji z ciałem, jedzeniem i sobą dało mi właśnie jedzenie intuicyjne. Moje ciało jest arcydziełem. I zasługuje na całą dobroć i całą miłość tego świata. I stanie z nim ramię w ramię, to jest właśnie to miejsce i ta droga, na której chcę być. A ty? Wszystko na dziś. Dziękuję Ci za obecność. Jeśli znalazłaś w tym odcinku wartość dla siebie, podziel się nią z innymi. Polub, poślij w świat, zostaw dobre słowo. To nadaje sens mojej pracy. Zanim usłyszymy się w kolejnym odcinku, zachęcam Cię do śledzenia co w anatomii piszczy na moim koncie instagramowym Anatomia Diety oraz innych moich kanałach. Do usłyszenia!